Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Esse podcast que vai percorrer a trilha da magia clássica até os tempos modernos. Mas isso é daqui a pouco. Eu quero falar para vocês antes do Páginas Abertas. Esse mês a gente já lançou o nosso 14º episódio do Páginas Abertas. E a gente falou sobre Exu. Né, Exu, na verdade, parte 1 é, A gente vai ter um segundo episódio De páginas abertas também sobre esse mesmo tema Então se você deixou passar Tinha um relato pra mandar Ou esqueceu Ou então achava que não tinha relato Tá escutando o programa que vai ao ar na semana que vem E fala assim Nossa, eu tenho uma história muito parecida com essa eu Podia mandar? Né? Agora é a sua chance né? Às vezes a gente escuta páginas abertas E fica né, com a garganta gostando Falando assim nossa, eu podia mandar esse relato e sempre esqueço, nunca tem tempo e tal. Então agora é a sua chance de apreciar né, o que, que as pessoas já compartilharam conosco e também compartilhar e enviar a sua história, o seu relato. Né? Se vocês tiverem histórias pregressas das entidades que trabalham com vocês e que elas permitam compartilhar, né, isso é importante, <risos> né? ou se vocês tiverem né, é, né, vivências né, com essas inteligências antes delas se tornarem entidades ou quando elas né, fizeram ali a transição entre uma classe e outra é, tudo isso vai ser visto com muitos bons olhos né, vai enriquecer demais o tema o Páginas Abertas é uma costura né, de relatos então são os relatos que vocês enviam, são as histórias que fazem com que o roteiro possa acontecer, eu aguardo as histórias de vocês lá no WhatsApp 31975375123 ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br E é sempre bom lembrar que o Páginas Abertas só acontece por causa dos nossos queridíssimos apoiadores. Né? Então, se você gosta do Diário Mágico, se você gosta do Páginas Abertas, se você quer ver esse projeto continuar acontecendo, se expandindo, conquistando cada vez mais corações, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Qualquer quantia já nos ajuda maravilhosamente já faz com que a gente possa né, pagar todo mundo que está nos auxiliando aí, manter essa estrutura de pé e ir continuando pesquisando e traduzindo conceitos muitas vezes inapreensíveis na literatura ocultista. <risos> Bom, sem mais delongas, vamos receber o Kaique Girão e vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. A 
Aí sim, e aí galera, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Kaique Girão. E aí, Kaique, como é que você tá, cara? Tô bem, meu querido. Melhor agora pra gente conversar. Porra, maravilhoso, muito bom te receber aqui. Kaique é, 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 tem uma série de passagens em diversos espaços diferentes da internet ocultista brasileira com é, né, contribuições nas mais diversas áreas. Eu estava conversando com você mais cedo falando assim é, 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 talvez seja o terceiro ou quarto astrólogo com quem a gente está gravando mas que esse programa ele vai sair muito da astrologia e vai para outros tantos temas né? porque afinal de contas você é um cara é, interessado em, em áreas muito plurais assim, da magia do ocultismo, né Kaique? É, sou um cara muito heterodoxo, no mínimo, né? Eu tava te dizendo há pouco que posso conversar de tudo, do pinico à bomba atômica. É só <risos> jogar o assunto que a gente conversa, não é boa. Maravilhoso. Cara, então, é, é, pra quem, né, porventura ainda não te conheço, eu gosto sempre de pedir pras pessoas é, né, se apresentarem e contar assim pouquinho da história delas, como é que é essa vivência de, de religião, de espiritualidade, às vezes isso vem de família, às vezes isso vem de algum interesse ali da, né, da nossa adolescência. Como é que é a sua história, a sua formação, Kaique? É, eu vou começar com a citação de um amigo meu, que eu acho que é bem pontual né, para a minha apresentação. Legal. Ele disse que existem dois tipos de pessoas é, em termos de magia. As que são estranhas e vão pra magia, e as que começam a praticar magia se tornam estranhas. Eu sou do primeiro tipo, né? eu, já, já, eu já era estranho antes de, de entrar né, nesse cenário. Mas assim, é, é uma jornada que começa né, oficialmente, né, eu gosto de marcar essa data, em 2010, né, mas vem bem antes disso. Eu sou de uma família é, cearense, né, eu, nascido e criado aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu sou considerado assim... Não digo nem ovelha negra, né? Porque eu não, não, não fico causando na minha família. Eu sou mais, assim, ovelha invisível. Porque ninguém sabe onde eu tô. <risos> eu sou muito recluso, né? É, sou muito introspectivo, né? Uhum. É, um pouco introvertido, né? Apesar de eu conseguir me comunicar, ter essa desenvoltura, eu sou muito... Tenho um, uma certa timidez. Uhum. E eu sou muito diferente em relação aos demais pares da minha família, né? Sou o único que tem esse interesse mais firme em, em termos espirituais e tudo. Legal. Minha família ela tem uma formação mais católica e protestante por parte de pai, né? Olha. Mais católica e protestante também por parte de mãe, levemente protestante. Uhum. E existe uma linha mais espírita, né? Da parte da minha família, né? Sutilmente espírita. É, meu pai, é, é, é assim, ele é, de fato, a ovelha negra da família dele. Ele é visto dessa forma, então ele se considera, abre aspas, é um espírita filosófico, né? seja lá o que isso signifique. Né? Olha só. É, um, é um bom termo para um católico não praticante que não gosta de padre, mas gosta de pajé, esse é o meu pai, tá entendendo? Legal. Porque é, ele, ele prima muito por, por, essa, por esse respeito ao indígena, né? e é algo que eu absorvi muito dele, né? eu tenho um respeito máximo assim, pela, pela questão indígena, pela questão xamânica e tudo. Que legal. Né? Mas é, é assim, ele... ele é só, é só a superfície, né? Porque quando a gente analisa o comportamento das pessoas, a gente vê que é, tem um lado embrutecido que a gente precisa desenvolver, né? Sim. E quando a gente faz esse resgate é importante, porque a gente consegue desenvolver intelectualmente. É. E é, durante toda a adolescência, eu sempre tive interesse na parte da seara mágica, mística, né? Comecei de uma forma bastante comum para adolescente nos anos 2000, né? Com as revistinhas da Ed Van Feu, de banca Mas de jornal. Só, 
Sim. <risos> Mas foi, foi uma coisa legal, cara. Eu, era o que eu tinha de orçamento, tá entendendo? Pra quem lógico. juntava o dinheiro do lanche, eu comprava direto. R$4,99 na banca, cara. <risos> direto todo mês. Não perdi uhum. uma edição, tá entendendo? Uhum. Mas depois a gente vai evoluindo, tá entendendo? É, com os 13, 14 anos, eu comecei a, a drogas mais pesadas, tipo Elifas Leve. Olha, legal, tá. É... 13 anos? 13, 14, já comecei Puta. lendo Lifas Live, né? Uhum, uhum. É, é uma leitura bastante densa, né? Mas Sim. eu achava aquilo massa, né? O primeiro livro assim, que me despertou mesmo para essa questão do ocultismo era um é, bem antigo, não existe mais, fora de edição, não sei nem de que editora era, o papel era tipo aqueles de, de jornal. Tá. Era um livro do A.C. Godoy chamado Sociedades Secretas. <risos> Cara, pra mim era tipo assim, descobrindo o um mundo novo, tá entendendo? Sim. E, e hoje, hoje, assim, mais maduro, eu vejo que era tudo bullshit. Mas naquela <risos> época, era, era o romance da magia, tá entendendo? Tá. E as brumas de Avalon, uhum. a sacerdotisa de Avalon, toda a literatura do, do Paulo Coelho, eu li quase tudo do Paulo Olha Coelho. Só. É, Olha só. E... Aquilo foi minha formação de adolescência, li algumas coisas de budismo, eu gostava muito de ler a biografia do Dalai Lama. É, meu interesse com o budismo já despertava daí, da adolescência também. E eu tive de dar uma parada por questões de estudo e outros interesses. Aí eu voltei a me interessar por isso novamente em 2010, né? E o texto que me despertou para começar a minha jornada né? é A Corrupção da Verdadeira Magia. Do Vels Profis, né? Tem um site, eu acho que ainda está no ar, do Bardonista. E eu li nesse site tudo. E aquele texto foi muito impactante, né? Tipo assim, ele dando a real, né? Eu sei que hoje o texto e o autor tem lá seus furos. Sim. Mas naquela época foi o fator motivador, né? Pra caminhada. E a motivação é muito importante, né? Quando a gente quer é, conseguir alguma coisa. Uhum. E de lá pra cá, cara, 10 anos de, de estrada, né? Pouco mais de 10 anos. É, eu passei por muita coisa, passei por ordens mágicas, passei por cultos é, afrodiaspóricos, por estudos pessoais, passei por altos e baixos também, né? Uhum. A jornada mágica não é essa coisa maravilhosa como a pessoa imagina, né? Então, é, tive momentos de força e momentos de elevação, né? De conquista pessoal, né? Tão importantes uns quanto os outros, né? Assim, é, é o que nos forma, né? É, a formação do caráter é, no, é normal, cara. A pessoa não pode... É ficar com medo de se decepcionar porque se decepcionar é uma certeza se decepcionar, principalmente num cenário que é um cenário que é, até por conta do meu tema atual de estudos, que eu já entro no, no foco desse tema é, as pessoas elas, elas quando entram no, no cenário ocultista elas, elas não têm ideia do quanto elas levam de bagagem interior uhum. nesse processo aí elas acham que existe um botão de liga e desliga entre o momento mágico, o momento de fazer as coisas acontecer e o momento da vida cotidiana. E não existe esse botão de liga e desliga. Você está sofrendo o processo o tempo todo. Né? Você está em crise o tempo todo. E para o ocultismo é muito fácil você é, se iludir ainda mais porque há uma sensação de poder, há uma sensação de engrandecimento pessoal e, consequentemente, isso gera arrogância, isso gera presunção por conta do acúmulo de conhecimento, principalmente aqui no Ocidente, em que as pessoas, elas por lerem muito ou é, é, saberem muito de uma matéria, elas se acham autoridades em relação a isso. E Pô. também pela questão mercadológica, pela questão de imagem, das redes sociais. E as pessoas, elas acabam é, tendo de lidar com as sombras, dando consciência a essas sombras que elas mesmas possuem, 
mas não tendo a expertise de saber é, converter essa sombra em força luminosa, né? em, em força positiva. Né? E são tragadas né? por todo tipo de neurose, megalomania, psicose, toda sorte de, de doenças e condições que debilitam né, o caráter e transformam aquele indivíduo que poderia ter um grande potencial em uma pessoa tóxica, em uma pessoa doente. Né? E a gente vive numa sociedade adoecida, né? principalmente Sim. nesses últimos tempos de pandemia, isso se tornou ainda mais visível. Né? Sim. E é o tema atual de estudo meu, em termos de estudo ocultista, né? especificamente falando. Apesar do meu carro-chefe atual, né? principalmente público, ser o trabalho com astrologia. É, meus estudos particulares eu estudo mais esse tema de psicologia profunda, né, da, a partir da linha junguiana e dos neo-junguianos e de qualquer outro autor que contribua é, de forma direta ou colateral a esse tema. Sim. E uma, uma trilha que, por falta de nome melhor, eu vou chamar de trilha terapêutica, que não é uma no, grande novidade, não estou trazendo aqui um, uhum. um pepita de ouro, olha, eu descobri isso, isso aqui é a salvação da humanidade. Não, isso sempre esteve ao nosso acesso, a gente que... É burro demais para perceber, porque a gente passa a vida toda sem querer enxergar. Talvez seja uma, é, uma área né, que ela esteja ali muito próxima é, ao, ao ocultismo e à magia como um todo, e a qualquer tipo de saber esotérico, mas que é, o indivíduo ele precisa de ter uma certa maturidade para ele começar a, 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 a se dedicar e começar a aplicar aquilo dali na própria vida. Né? Então, quer dizer, é, né, a gente sempre vai ter magias de cura e de desenvolvimento pessoal e etc. E tal, mas é, é, para a gente ligar a chavinha do interesse e começar a assimilar aquilo dali como um caminho possível, possível ou mesmo válido ou mesmo algo que de fato seja relevante para a gente é, é exige uma certa preparação interna para a gente fazer isso né Kaique? que eu acho que é, não é o primeiro tópico a ser abordado quando o indivíduo ele é apresentado a magia ou o ocultismo como um todo né é, é. é. Mas, mas, mas assim Rodrigo eu vejo que hoje é, isso está mudando certo legal porque dentro do que eu conceituo como trilha terapêutica por falta ah. de nome melhor eu reforço isso Sim. é Outros autores já falavam isso, outros, é, outras pessoas de renome, por exemplo, uhum. a própria John Fortune, ela trabalhava muito com esse tema da mente, você como fortunista, um cara que é especializado Sim. na biografia dela, sabe disso, né? <risos> amo, amo. É, o Israel Regardier, que esse me toca particularmente, Porra, né, em termos de caralho. inspiração mágica. Falo que ele é a John Fortune masculino. <risos> É, é, eles, eles eram muito amigos, cara. Eles eram Era. muito amigos, tio. trocavam é. muito figurinha, tá entendendo? Sim, sim. E, e outros santos que se seguiram com esses dois primeiros, como, por exemplo, a Milita Den e o Osborne Phillips, né? Tá. Que eles são responsáveis pela tradição ogdoádica, né? Eles já são autores falecidos, mas deixaram volumes é, de tratados, de, de conhecimentos em livros, cara, acessíveis para qualquer um, da filosofia mágica da Auron Solis, né? Da primeira versão da Auron Solis, na verdade. Legal. E, que é a tradição agudoágica, e eles trabalham com um suporte de psicologia muito forte. E hoje a gente tem, né, de uma forma mais é, contemporânea, a gente tem trabalho de duas pessoas que eu considero bastante, né? Hum. O, o próprio David Schumacher. Tá, que eu vi a entrevista dele, eu li a entrevista dele e eu considero ele uma pessoa que é a mais abalizada atualmente para fazer essas interseções, porque uhum. ele, ele veio da psicologia e migrou para é, a Seara Mágica, tá. Tá entendendo? Então ele tem um, um, um know-how para poder falar. E o James Echelman, que foi aluno Nossa. da Soror Meryl, e ele eu... também tem 
uma visão muito semelhante em relação ao desenvolvimento psíquico. Tá entendendo? Sim, sim. sim. Que é uma eu... coisa que é, que é muito ignorada aqui no Ocidente, Rodrigo. No é. Oriente, o desenvolvimento psíquico ele é parte dos sistemas de desenvolvimento mágico. Sim. Né? É embora, integrado, embora, né? embora o desenvolvimento mágico não seja visto como desenvolvimento mágico direto no, no Oriente. Eles sim. têm outra visão. Mas no Ocidente aqui, é uma coisa que está começando a... a... Se, é, se desenvolver né, de uma forma mais positiva. Eu também não posso ignorar a influência que a sociedade teosófica e as obras da Blavatsky tiveram, porque ela também é, falou, mesmo que superficialmente, desses temas, né, e as outras que seguiram, Anibesante, é, é, agora me esqueci o nome do outro autor, é, Alexandra David Neal, que também até se converteu ao budismo, teve um, um grau budista de, de recepção de ensinamentos, enfim. Uhum. É, essa trilha terapêutica, ela está ela em voga no ocidente e outros fizeram essa trilha, tá entendendo? Outros demarcaram o caminho, como esse que a gente começou a mencionar aqui. É, é, eu, eu, eu entendo isso que você está falando, assim, de né, no, no Oriente a gente não ter esse desenvolvimento de magia é, formal dessa forma que, que as pessoas é, enxergam ali só seguir a senda mágica, né, que é uma coisa meio integrada. E eu fico muito pensando nisso, assim, que muitas vezes dentro dessa senda ocidental a gente forma técnicos. Né? São pessoas que elas é, é, sabem muito de um sistema, elas se aprofundam dentro daquela técnica, elas estão desenvolvendo é, né, magicamente naquilo dali. É, e muitas vezes a gente abre espaço para que essas pessoas elas tenham aversão né, a uma espiritualidade ou a algum tipo de sentimento devocional que fuja muito daquele sistema ali. É... Pensando que a gente fica criando assim, umas certas aberrações, porque tipo assim, porra, beleza, você tem um puta conhecimento técnico dentro de um sistema específico, mas aquilo dali não consegue conversar com, com outros tantos sistemas, e isso me leva a questionar, e claro que eu posso estar errado no meu questionamento, mas me leva a questionar quanto que, é, né, de fato, aquela espiritualidade, aquele fazer místico, é, né, ele é de fato autêntico e espontâneo, e o quanto aquilo dali não é só um adestramento místico, saca? Não sei se esse questionamento é válido, o que, que você acha disso? É um questionamento válido, cara, mas eu acho que a tua percepção está correta, se... Uh, é for acrescentado, acrescentado um contexto. O contexto uhum. que a gente vive numa bolha. Tá entendendo? Tá. O, eu posso falar assim, pelo menos, do público brasileiro. Eu acompanho o público gringo. Eles têm outro desenvolvimento porque eles estão nos luz da gente. Em termos, em termos assim, de, de abordagem. Tá entendendo? É, aqui no Brasil, a gente passou... É, o, a, o cenário atual ele é fruto de um desenvolvimento que vem lá dos anos 60 até 80... É, com as obras muito pesadas assim, de ocultismo, ligado ao aspecto mais maçônico do ocultismo. É, teve um período ligado mais a operações mágicas, né? mais a sistemas mágicos. E hoje eu vejo que tem um desenvolvimento mais plural, até mais positivo, né? por conta das iniciativas independentes, de editoras, de editores, de autores é, independentes. E isso é muito legal. Né? E uma fusão muito positiva entre o estudo mágico, né, o estudo espiritual em geral, e o, o embasamento acadêmico. Porque grande parte dos autores mais antigos não tinham grande embasamento acadêmico. Né, convenhamos. Uhum. Né? Uhum. Não que o embasamento acadêmico seja assim, o supra-sumo, né, porque é aquela questão da arrogância sobre o conhecimento. Mas ele é necessário para é, evitar mistificação. Tá entendendo? Evitar é, certa, certas impressões e preconceitos que se perpetuaram no ocultismo. Né? Eu falo isso de, de um ponto de vista histórico. O melhor exemplo disso que eu posso pontuar, em termos de desenvolvimento é, intelectual, 
é, por exemplo, a frenologia. A frenologia ela foi uma ciência, na verdade, uma pseudociência que teve é, é, um, um número muito grande de adeptos. E era uma ciência que é, era uma ciência comportamental uhum. que tinha a capacidade, né, segundo seus autores, de prever o comportamento de, é, quanto mais de um criminoso a partir do formato do crânio. E aquilo desbancou para um, um racismo velado que se tornou depois explícito com o desenvolvimento de doutrinas é, ideológicas de natureza racial, como o nazismo. Tá entendendo? E muita dessa recepção da frenologia teve no espiritismo. E esse ranço se transmitiu na, na religiosidade tá entendendo? e no Sim. ocultismo também. Então tem muitos temas que hoje precisam ser discutidos, como questões de gênero, né, de uma maneira muito positiva, tem gente que faz isso muito bem, é, questões envolvendo o ocultismo decolonial, né, que é a questão da, das influências europeias em relação às religiões de matriz afro, é um exemplo, né, e tantos outros estudos. Né, e tem muitos acadêmicos de peso, de peso, que fazem isso. Né, vou citar aqui o cara que tu mais tieta, né, que é o Chifre Esquina. <risos> Adoro! O Chifre Esquina é um, é um grande exemplo de cara que é profissional na área, tanto Sim. do ponto de vista acadêmico, o cara é impecável, o currículo é impecável. Uhum. Ele transforma as teses dele em livros e o cara pode, assim, ler Sim. aquilo com, é, é, com segurança Sim. que não é... Um, assim, as obras do Skinner não, não são fáceis de leitura, não, mas elas, elas dão um, um recorte de, de gaps, de ganchos para a pessoa explorar, para ela desenvolver a própria prática dela com segurança, com uma certa proximidade histórica que as obras do ocultismo do século XVIII e XIX não tem. Tá entendendo? Então, é, é, uma, é uma coisa que a gente tem que pensar para o modelo atual de desenvolvimento pessoal, que é um, um, um desenvolvimento de conhecimento que não pode divergir do conhecimento é, do conhecimento do cotidiano, cara. Porque o ocultismo, ele cria muitos anacronismos. Anacronismos Sim. de natureza histórica, né? Do, do sentido de que há é, o, as grandes sociedades secretas é que, que é, é, influenciam politicamente a sociedade. É, tem até um certo fundo de verdade, porque existem setores que são influenciados por sociedades que não são tão esotéricas, né? que não são tão ocultas, como, por exemplo, a maçonaria, né? que é uma instituição burguesa. Né? Mas é, é, esse tipo de anacronismo é, é, é o que fomentou nosso debate atual político em termos de fake news, né? Por conta das teorias da conspiração e é. o, o ocultismo, de certa maneira, ele tem um, um, uma certa responsabilidade porque o material de base surgiu daí, tá entendendo? Total. E houve aquela retransmissão repetida, sem critério, sem filtro, que gera todo tipo de bizarrice. Sim. Mas o, o, o mais essencial, Rodrigo, é a educação normal, cara, que a gente precisa ter na nossa sociedade. Aham. Porque boa parte das pessoas, elas não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a uma educação completa. E quando adentram na seara do ocultismo, elas é, se impressionam com a perspectiva da imagem, dos símbolos, e acabam se fetichizando. Tá entendendo? Sim. Sim. Exemplo, exemplos pontuais, por exemplo, Goécia. O pessoal adora é, 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 falar sobre Goécia, é, é, fazer postagens sobre Goécia, praticar Goécia. Isso é legal. Eu acho legal. Tá entendendo? Goécia é um sistema... É, é, que é efetivo, é poderoso Sim. o que muitas vezes me preocupa é a abordagem de algumas pessoas que por exemplo relativizam certos procedimentos de segurança 
que tem um, um jeito de ser que vem da fonte primária, tá entendendo? Sim, sim. E muitas vezes ignorou etapas, né? Aí será que realmente aquela pessoa precisa para a solução da vida dela praticar a goécia ou ela precisa antes é, ter um desenvolvimento pessoal sólido, Ótimo. se autogerir com sua própria capacidade pessoal para depois recorrer à goécia, por exemplo? Total. E eu, eu posso colocar qualquer outro sistema, até mesmo prática religiosa. Claro. Se a pessoa ela não tem um amparo é, psicológico é, equilibrado, Sim. Ela não vai ter uma noção normal daquilo que é normal e daquilo que não é normal. Porque ela não percebe que existe algo dentro dela que está desregulado. Tá entendendo? Sim, e, eu sim. Posso, e eu posso me colocar em diversos exemplos pontuais de experiências pessoais que eu sofri nesse sentido. <risos> nas derrotas pessoais. Porque é, 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 tem muito disso. né Muito do que eu aprendi da parte dos fracassos. E é a partir da pedra bruta que a gente trabalha é, os nossos sucessos, né? Claro, Mas a gente tem que admitir, a gente tem que admitir é, é, erros, né? Muito crassos que a gente comete durante essa caminhada. Né? <risos> Mas eu acho que aí é, que essa coisa, né, de a gente ter pessoas é, cada vez mais relativizando os métodos e, e é, fazendo essas experimentações, eu acho sim. Primeiro, é, eu acho que experimentações elas são muito válidas e são muito encorajadas. É a partir delas que a gente consegue desenvolver né, novos métodos e tudo. Agora, é, quando a gente tem pessoas que elas tentam relativizar é, formas que são sólidas e estruturadas, isso pode se dever tanto a uma ousadia, ótimo, beleza, quanto também a, um de, uma, a uma descalibração, né? é, é, uma falta de parâmetro interno, né? que é justamente esse ponto que você está trazendo de às vezes a, a, a própria área psíquica do indivíduo ele está defasado né? então eu vejo assim que com o passar do tempo né, a nossa média né, e aí eu vou ter que usar esse termo aí a gente pode discutir isso depois né mas eu acho que assim a nossa média energética ela vai caindo né? então o, eu vejo uma dessensibilização do, do indivíduo e do coletivo como um todo e essa dessensibilização é, né, faz com que algumas das coisas que são óbvias né, para sei lá para um ocultista que ele já tem algumas formações né, tanto simbólicas quanto uma certa é, vivência na caminhada né, aquilo dali se torne é, sei lá uma fetichização ou algo muito complexo então nossa os antigos eles eram muito temerários né, precisava de tomar muito cuidado com todas as coisas não preciso disso que não né, então eu acho que assim é, é, o indivíduo ele vai perdendo um pouco de, de, de parâmetros e vai tentando simplificar as coisas justamente por causa dessa é, dessa nossa necessidade enquanto é, sociedade que é de ter resultados instantâneos de fazer as coisas muito rápido e tal então quer dizer é, é, magia cerimonial é uma é, é um, um, uma formatação do ocultismo que é, Muitas vezes ela não vai atender aos anseios de uma juventude que está acostumada com tudo muito rápido né? e que quer encontrar soluções para conseguir usar os mesmos sistemas em, em formatos novos. Não sei, é uma coisa que eu venho pensando sobre, saca? Não, e, e você, assim, você está coberto de razão, cara. Não tiro, não tiro nada do que você disse. Concordo um gênero, número e grau, porque essa dessensibilização, ela... ela... Ela é tanto energética quanto psíquica e ela reflete no emocional e nas relações sociais. A gente acha que não, mas reflete. Reflete na, na, na postura, muitas vezes, que 
o buscador da Seara do Mágica se vê em relação a, ao cenário, né? E a pessoa, quando ela está fragilizada, ou quando ela não sabe que está fragilizada, mas tem uma necessidade, ela entrega a sua narrativa muito fácil Sim. a qualquer um e a qualquer coisa. Sim. Isso é muito perigoso, porque quando ela tem a narrativa pessoal dela sequestrada, ela deixa de viver a própria história. Uhum. E, e fica realmente perdido nesse cenário, né? Do que eu posso, do que eu posso falar, assim, de, dessa questão de sensibilização, é, eu, eu percebo que a forma como o treinamento mágico aqui no Ocidente é feita, é, foi feita de uma, de uma maneira muito errada, que priorizou muito o efeito taumatúrgico em relação ao efeito teúrgico, né? O, o efeito, digamos assim, mais me, mental. E quando, quando se fala de explorar técnicas, né? Eu acho que não é errado. Por exemplo, eu tenho algumas críticas, é, falando de maneira bem pontual, à magia do caos, por exemplo. Sim, sim. É, não, é, não é grande novidade, até faço troça disso, tá entendendo? Sim. <risos> Porque, assim, é, eu, eu li muito material de magia do caos, né? Sim. Embora não seja praticante direto dos sistemas. Eu gosto muito da leitura do Phil Hein, uhum. do, do, do Peter Carroll, não gosto porque ele fala mal de astrologia, foda-se. Sim, eu também odeio essa, essa abordagem dele, eu odeio também. Ele não entende também. astrologia, eu ele quer falar nada. de algo que ele não sabe. Pode crer. Mas Phil Hein, é, uhum. John Fries, pô, eu gostava Sim. muito de, de ler aquele livro do Mágica Visual de John Fries, né? Sim, muito legal. E, e foram livros que foram traduzidos muito belamente, né? Pela, pela Penumbra e tudo, pela Palimpsestos. Sim. Muito legal. Eu fico até com vontade, é porque hoje eu tô numa fase diferente que eu não posso nem mais é, é, desenvolver meu tempo para esse lado. Tempo, né? Sim, sim, sim. É, Toques do espelho e tudo. É, a magia do caos ela tem coisas que funcionam muito bem. Sim. O que eu acho que às vezes o pessoal leva de forma muito apressada é a questão da estruturação, como você falou. Tá entendendo? Uhum. Uhum. Eu acho que tem pessoas que conseguiram é, grande êxito, tá entendendo? Em, em, em termos de práticas para Sim. aquilo que as práticas se propõem Sim. mas quando é, vão pegar outros temas que são de fora da, da estruturação da magia do caos Sim. que o grande segredo da magia do caos se eu for ver de uma maneira se alguém, se algum matuto visse a magia do caos pela primeira vez e tivesse algum conhecimento técnico ele diria que é uma mistura de antropologia tá entendendo? com o rudu Tá, legal, legal, legal. É uma mistura de antropologia com o Rudu. Porque o que o, o Magista do Caos faz? Ele pega um sistema cultural, ele faz uma engenharia reversa com aquele sistema cultural e ele aplica conceitos de animismo. Sim. É, em tese é isso, tá entendendo? Uhum. Então, não muito longe da verdade, o, o, chamar o Magista do Caos mais de xamanismo urbano não é errado. Sim. Eu acho que é até mais correto. Porque legal. seria realmente o desenvolvimento xamânico é, no Ocidente, principalmente por, por conta da cultura beatnik, da cultura hippie e do, do desenvolvimento da, da, dos enteógenos, né? das drogas LSD e tudo mais. Sim. Agora, para a parte da, da sensibilização, no que diz respeito ao, ao desgaste energético, é porque a gente acha que a gente não sofre estresse psíquico. <risos> Sim. Uhum. A gente sofre estresse psíquico o tempo todo. O tempo todo, em todas as eu, atividades. Eu me coloco como experiência. Eu trabalho todo dia de frente com a tela de computador, porque eu uso para estudar. Eu estudo o dia todo. Eu fico, às vezes, assim, no bruto, umas sete horas, direto, dia todo. Termino oito, nove da noite, aí vou jantar, volto, aí vou abrir a carta astrológica do meu cliente e começar a fazer as gravações, a interpretação natal. Cara, eu termino no final do dia e, e assim, 
Vou descansar. Aí eu me deito e ligo o celular pra assistir o seriado. Aí tome mais radiação no meu olho. Cara, eu termino o final da noite. Com, parece com alguém espetando, tá entendendo? Agulhas na minha retina, tá entendendo? Queimando. Eu disse, não, vou ficar cego antes dos 50. Sério. E, e isso já gera estresse psíquico, porque se a pessoa tem uma... uma... Isso é um exemplo pontual. Sim. Se a pessoa ela desenvolve uma rotina em que faz, por exemplo, invocações... Vou botar aqui uma rotina básica, do Golden Downer, né, que todo mundo conhece. RMP de manhã à noite, tá entendendo? Aquilo já influencia. Total. Cria um desenvolvimento energético, trabalho com corpo de luz, aquela coisa toda, né? A galera diz, não, é uma malhação astral. Beleza, é. beleza. Agora, quando você faz isso de maneira alongada, você perde aquela sensibilização até mesmo sutil. Por exemplo... É muito comum os alunos relatarem, né? As pessoas que estão começando, é, formigamento, uma coisa assim muito forte. Uh -huh, uh -huh. E depois não sentirem mais nada. Por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque é, é, o ritual ele, ele tem uma força teúrgica, né? A pessoa não percebe, acha que é simples psicurgia, uma coisa da mente, não é necessariamente. Influencia a mente. Mas aquelas forças sutis, elas são trabalhadas agora nos planos mais sutis. O que houve de sutilização já foi... É, já, já foi... Digamos assim, volatilizado, tá Sim. entendendo? E, e, e aquilo já tá fortalecido. Sim. É uma prática, tanto é que era pontualmente recomendada pro aluno que tava começando a se interar dos principais rituais. Então, testa esse primeiro, pratica, depois que foi sensibilizado tudo, foi sutilizado tudo, parte para outra. E o pessoal só fica nisso, tá entendendo? Você não precisa ficar treinando seis meses da sua vida RMP. Você precisa treinar RMP até entender como é que ele funciona como é que ele repercute energeticamente, o quão bem ele faz, para você acrescentar outra coisa na sua rotina. Isso. E aí que deveria ser necessário o acréscimo de, é, 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 por exemplo, exercícios de desenvolvimento mental, não necessariamente meditação, sim. porque meditação não relaxa, meditação é outra coisa. É outra coisa, sim. E sim. exercícios de desenvolvimento energético, de respiração, tá entendendo? Uhum. Uhum. Então, uma abordagem... É, é mais de, da yoga, ela, ela se faz um pouco necessária porque a, a pessoa vai criando é, condicionamento do corpo, condicionamento físico necessário, né? E aliando também exercício físico, a, a, uma, uma rotina mais saudável que inclui também alimentação, né? Que a pessoa não pode se entorpir de gordura na carótida e, e inventar de praticar a abertura do coração, uma coisa assim de bodhicitta, né? Senão seu seu coração realmente se purifica e você morre. Sim. E a coisa mais fácil imagina é você morrer. O pessoal acha que não, mas a coisa mais fácil. Sim. Boa, boa. É, cara, porque assim eu citei o exemplo da meditação, pessoal, não vou meditar para relaxar. Você não relaxa com meditação. O objetivo da meditação você não relaxa. Vai, vai transar, vai. É, 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 sei lá, beber com os amigos, vai se divertir, isso relaxa. Sim. Meditação, ela vai descortinar os véus da tua mente pra verdadeira realidade. E aí você vai perceber o bosta que você é e vai ficar em desespero, entrar em posição fetal e chorar. Né? Esse é o objetivo da meditação. Total, total, total. É, 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 é claro que sim, existem é, é, diversas diversos outras coisas que às vezes as pessoas colocam no guarda-chuva do termo meditação. Né? É. É, aquelas coisas de é, um pathworking que é chamado de meditação guiada, ou então às vezes aquelas coisas de canal de YouTube de escute essa música relaxante e entre em meditação e tal. É, mas mas o, o pathworking, o, o path as visualizações, elas não deixam de ser meditação. Sim. 
É, é porque a meditação em específico vai depender do, do sistema que você está trabalhando. Eu posso falar assim, pelo menos em nome do, em nome do, do budismo que eu estudo, né? Tá, e do pouco que eu pratico de budismo, né? Eu, eu sou um péssimo budista, né? <risos> Apesar de ser muito... Eu sou, eu sou gente como a gente, tá entendendo? Budista realista. Então, é, no sentido de prática mesmo, a pessoa ela, ela tem uma preparação psicológica antes, né? No sentido do que, que ela tem de objetivo na meditação. É... Criar o desapego com relação à realidade. Então ela vai descortinar a, 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 os apegos psicológicos em relação a objetos, em relação a pessoas, em relação a sentimentos. E quando o trabalho se aprofunda, a realidade ao, ao, aos poucos ela fica mais é, sutil também. Ela se volatiliza. E aí, aqueles problemas que estão lá né, no armário, guardados, de, ou debaixo do, do tapete, ocultos, eles começam a surgir. Problemas de ordem psicológica, as crises, os transtornos que todos têm. Tá entendendo? É, o, o, a questão do patchworking e, e da visualização criativa é, é, algo, é algo muito foda, cara. É algo muito foda que eu recomendo bastante. Eu não, eu não ignoro. Eu gosto pra caralho. Eu gosto muito. Não, de forma alguma. E eu acho... É, é, né, eu comecei assim, a, a série de páginas abertas falando sobre templo astral porque eu acho que é uma prática que muitas vezes ela é... É, vista com menos importância e que eu acho que dá para desenvolver muita coisa é, se a gente tem uma prática de é, introspecção astral constante né? acho que dá para conhecer muito sobre nós mesmos e sobre as nossas práticas, as nossas preferências quando a gente começa a aí para um ambiente astral familiar, né, é, 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 e fazer disso uma rotina, assim, a gente a gente entende muito sobre os nossos humores, sobre as nossas, é, é, sobre a qualidade energética que nos cerca, sobre os nossos hábitos e tal, é, e eu acho que isso é uma forma de pathworking, eu acho que é, a partir daí dá para se desenvolver tantas outras coisas, né, dá para se explorar tanto, às vezes é, é, é mais seguro você explorar as coisas direto no astral fazendo é, esse tipo de meditação é, e visualização do que metendo um triângulo e um círculo e <risos> chamando os espíritos para brincar. <risos> Não, eu acho que dá para dá você fazer os dois trabalhos, né? É, fazendo com a devida separação né, temática, porque é, uma coisa leva a outra, por exemplo. É, essa, essa questão da operatividade, dessa coisa mais taumatúrgica. É, não é que a pessoa não possa fazer, faz, tá entendendo? Conta e risco, tá entendendo? O uhum. Crowley não vai pagar o teu plano de saúde, mas tudo bem. É, a questão do, 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 do pertworking, né, que você citou pontualmente, Sim. ela é muito interessante porque no viés do desenvolvimento da psicologia, principalmente da psicologia profunda do Jung, é um tema que o Jung trabalha muito a partir da, da simbologia alquímica né, e do conceito de imaginação ativa, que segundo as teses dele e de tantos outros que seguiram ao Jung, como a Marie-Louise von Franz, James Hillman e todos os outros, uhum. é... A imaginação ativa ela é um, um processo simbólico que os alquimistas já trabalhavam. E não, alquim, não somente os alquimistas do Ocidente, os alquimistas do Oriente também. Porque eles tinham a noção de alquimia interna, alquimia taoísta, ou Neidan, que era o trabalho de transmutação simbólica dos elementos. E, e, e foi uma questão curiosa de migração, porque, por exemplo, nessa questão da alquimia interna chinesa, é ela inicialmente ela era mais operativa, né? trabalhava com, 
uma, um, uns caldeirões de metal fundido com várias peças de metal mesclado. E aí havia as purificações do mercúrio e tudo. Aí depois que morreram cinco imperadores seguidos, né? Com essa mania de beber mercúrio, achando que vai transmutar o mercúrio em ouro, né? E ganhar a imortalidade. Aí que os alquimistas começaram a cair na real de que a coisa poderia ser levada um pouco mais leve, de uma maneira mais simbólica, tá entendendo? Sim, sim, que legal. É, legal. é, é assim, é engraçado porque... É, o, o nosso ideário mágico, a gente não percebe. Hoje eu tenho essa percepção por conta dos meus estudos em magia clássica. É, a gente tem um apego muito animista, mas em grande parte o nosso ideário é alquímico e a gente não percebe. Pode então se as pessoas, se as pessoas elas, elas buscassem estudar um pouco, um pouco mais sobre simbolismo alquímico, porque a alquimia ela, ela foi o gnosticismo que sobreviveu, foi o paganismo que sobreviveu e foi a cabala que sobreviveu sob o julgo católico, o julgo cristão da Idade Média. Então ela reúne um substrato que não tem julgamento de natureza moral e intelectual, porque ela trabalha diretamente com o que a natureza de fato é. Está entendendo? E, e é bastante, bastante legal esse tema da imaginação ativa, porque magistas mesmo de grande porte se beneficiaram muito disso. O, eu cito aqui o Benjamin Howe. O Benjamin Howe, ele foi um cara que eu considero o cara mais top de linha do enoquiano. Né? Ele uh -huh. foi um grande praticante de magia enoquiana. E ele aprendeu na prática, na pele, que não era muito legal fazer muitos rituais de enoquiano. Porque ele chegou em colapso nervoso. Sim. Aí depois ele se tocou. Né? Ele teve que perder o emprego nessa brincadeira. Entendeu? Ele perdeu o emprego, tudo. Ele, é, ele entrou em colapso nervoso, aí depois ele se tocou. Não, tem que fazer exercícios. Aí, um, um, uma rotina de exercícios. Um, e ele tinha um, um, um exercício de templo astral, muito semelhante ao que você deve estar desenvolvendo, que ele chamava de refúgio interior. Que, na verdade, ele aprendeu é, com psicólogos que desenvolviam técnicas para... Soldados que tinham estresse pós-traumático de guerra, tá entendendo? Uau, entendi, sim. É, mas estresse pós-traumático de guerra, e aí esses psicólogos, eles é, passavam esse exercício? Passavam esse exercício, eles, eles faziam assim. Ah, você imagina é, um, um local que você é, gosta muito, certo? Imagina um local, idealize esse local, como se fosse o seu quarto, um, um local confortável. E imagine você se sentindo resguardecido né, de qualquer coisa exterior. Se concentre nisso, relaxe. E aí esse exercício é muito aproveitado por algumas sociedades né, de terror mais rosa coisa. O exercício do sanctum na morte, é, o exercício do refúgio no lar e outras variantes rosa cruz. É um exercício bastante legal. Você constrói mesmo o templo astral a partir desse ponto de vista de refúgio interno. Né? Se internalizar nesse processo. E isso não deixa de ser imaginação ativa. Isso não deixa de ser efetivo, porque você cria um, um digamos assim, uma malha de segurança na sua mente. Que, que para os fenômenos assim, mais difíceis do dia a dia, você consegue absorver. Foi, foi algo também que eu, que eu tive experiência da primeira vez que eu fui a um terapeuta. Quando Olha eu só. tive um, um período assim, mais, mais duro, em 2017 meu desenvolvimento pessoal, eu entrei em crise de distimia, que é um tipo de depressão. Uhum. Uma depressão legal, que ao invés de desejar morrer, é um medo absurdo de morrer. <risos> então, assim, eu, é, ele me recomendava muito isso. E ele acrescentava, o meu, meu primeiro terapeuta, ele acrescentava que eu deveria 
no meio dessa visualização, fazer algo que seja prazeroso, né? Aí deixei a imaginação aí dos ouvintes rolar, né? O que, que seria prazeroso pra vocês? Pra <risos> mim era ler um livro. Legal, <risos> e, eu fazia, e eu fazia isso antes de dormir e, e, e eu tinha muita experiência de sonho lúcido depois. Olha. Porque deixa um gatilho, tá entendendo? Em relação à imaginação ativa. Porque o inconsciente ele não interpreta aquilo que começa ou termina. Se você faz alguma coisa no seu inconsciente, você gera uma impressão psíquica. É algo que o, o, os hindus, né, principalmente os adeptos da yoga do Patanjali, chamam de sanskara. Sim. Você gera impressões mentais. E para tirar essas impressões mentais, você tem que desfaz, desfazer pelo mesmo método. Então, se você repete muito um hábito positivo, ele fixa na sua mente. Se você repete muito isso, ele também fixa. Sim, sim, sim. Excelente, excelente. Kaique, me fala uma coisa, cara. É, como é que você chegou assim dentro do dentro dessa predileção por astrologia? É, foi foi estudando essa linguagem alquímica? É, porque é, no, no Renascimento a gente tem né essa 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 força da alquimia dessa simbologia alquímica e da é, tanto da Kabbalah quanto da astrologia é, pululando ali o imaginário né do, dos dos artistas católicos e mesmo da, da elite que estudava esoterismo na época e tal. Foi, é por aí, mais ou menos? Como é, que, como é que você vira astrólogo tradicional e começa a trabalhar com isso, cara? É, 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 assim, é algo que eu comento, assim, às vezes eu fico rindo sozinho, porque meu interesse em astrologia foi tentar ler o meu próprio mapa, hoje eu leio o mapa dos outros e não leio o meu. <risos> é a grande contradição, leio de todo mundo, menos o meu. E hoje eu nem sinto tanta necessidade. Às vezes eu, eu dou uma olhadinha, né? Pra, mas eu não olho tanto, porque aí a, a ansiedade ataca. Eu disse, não, peraí. <risos> então, assim, meu desenvolvimento na astrologia, ele foi uma consequência, né? É, eu, posso, eu posso ver, assim, minha jornada mágica, na magia, começando com a própria magia e passando por todos os três pilares do trivium hermético. Né? No ah. ocidente a gente tem um trivium, que é o trivial, que são os conhecimentos básicos de formação é, digamos assim, tanto intelectual quanto mística da pessoa que vive no ocidente. Né? É o trivium clássico, que é a magia, a astrologia e a alquimia. A cabala está inserida na, no, na prática do ocidente a partir do ponto de vista alquímico. Poucas pessoas sabem, mas o desenvolvimento da cabala no ocidente, principalmente o desenvolvimento mais moderno, ele decorre por influência cristã. Então a cabala que hoje a gente chama de hermética, o nome correto dela é cabala cristã. Né? E não é um demérito. Ah, tem um nome cristão. Não, é porque... Havia um, um, um senso de urgência e universalidade por parte dos filósofos do Renascimento em integrar as técnicas cabalísticas na visão soteriológica bíblica ocidental para poder ter o mesmo acesso profético que os profetas do Antigo Testamento. Tá entendendo? E a, a, a igreja ela morria de medo. Ela atacava quem, quem é, é, ousasse... É interferir no plano teológico, né, do desenvolvimento intelectual, da interpretação das escrituras. E os astrólogos, por tabela, eles eram é, vistos com muita desconfiança, muita ameaça. Mas era, era uma contradição, porque do, do mesmo jeito que a, a igreja 
ela admitia contra gosto que a astrologia era efetiva e existia, e tanto é que a astrologia médica era praticada nas universidades de medicina até um determinado período do Renascimento, depois caiu em desuso, por conta do desenvolvimento da, da escola racional, né, da escola racionalista na universidade. É, a igreja, ela, ela às vezes recorria a astrólogos, então tinha muito papa que recorria a astrólogo, tá entendendo? E eram as brigas, assim, absurdas. E tinha filósofo do Renascimento que não concordava com a astrologia. É, o, acho que até o próprio Pico della Mirandola, ele falava mal da astrologia, aí os astrólogos ficaram com raiva dele. Ah, é? Você fala mal da astrologia, pois agora a gente vai dizer quando é que tu vai morrer. E disseram quando ele vai morrer, ele morreu. <risos> é, é, é sério, história, de, história, história, história da vida privada do Renascimento. Então é muito engraçado. <risos> muito bom, muito bom, caralho. E, 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 e era o tipo da, da situação em que o desenvolvimento do trivium, a gente, na prática, ela, a gente não sabe quando começa a magia e, e, e termina ela e começa a astrologia, quando Sim. termina a astrologia e começa a alquimia. Eu fui em fases. A minha primeira fase mesmo, mais pesada, foi a magia. Né? Pelo, uhum. pela, até mesmo por uma questão de desafio, de coragem. Né? Tá. Quando eu comecei mesmo a praticar de vera mesmo, comecei logo de uma maneira assim, é, é, no giraia mesmo com o enoquiano. Tá. Certo? Eu comecei logo com esse sistema, com a prática do sistema enoquiano, isso em torno de 2015, 2016, né? Foram dois, três meses seguidos de práticas, né? Não diárias, né? Mas semanais, Sim. com muito reporte, assim. E foi uma coisa, assim, tímida. Ah, eu quero saber como é a energia da, daquele quadrante. E, de repente, a energia começava a falar comigo. Aí eu disse, hum, o negócio aqui tá, tá ficando... Ficando meio tenso aí. E, e aquela coisa, não se preocupe. Está tudo correto. Aí tá certo. <risos> não, é, assim, é, no momento é sério, mas hoje quando eu lembro, é, chega a ser engraçado. Sim. E foi um divisor de águas pra mim. Depois teve a questão dos enteógenos, que foi de 2017 a 2018, até início de 2019, com a Ayahuasca. Uhum. Também abriu muitas portas de, de percepção pra mim. E agora, a minha terceira fase foi com o desenvolvimento terapêutico. Sim. Porque é, muito do meu desenvolvimento mágico pessoal, ele ficou acumulado e eu sem ter como resgatar, eu fiquei estagnado, né? entrei em crise, e, diversas crises de identidade, é, meia-idade, tudo, e, e tudo aquilo se acumula e a psicologia ela ajudou a destravar o que estava acumulado, lapidar, e resgatar aquele verdadeiro conhecimento que eu nem sabia que eu tinha. Que legal. Então, é o conhecimento interior mesmo, mesmo. Ele existe, não é papo de autoajuda, não é papo de coxa. <risos> é, eu, 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 eu falo assim com experiência empírica. Existe legal. e é muito legal, cara. É muito legal. Foi a, a, melhor, a melhor coisa da minha vida, cara. A melhor que coisa massa. da minha vida. Que em massa, termos de desenvolvimento pessoal foi é, me dar essa chance pro desenvolvimento terapêutico. Sim. Porque... É, é um trabalho de resgate e cura, mas é um trabalho de descoberta, de que é, pela primeira vez você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, tem suporte, é, é, as pessoas acham que recorrer a uma terapia, a, a um profissional, é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de extrema força. Eu falo isso porque eu aprendi dentro do processo terapêutico. A pessoa se torna forte, porque ela passa a ver a dor não como um empecilho, mas como um fator que motiva, porque ela vai se desenvolver apesar da dor. Sim. E todos nós somos seres que estamos em constante sofrimento, a gente só não percebe isso. Tá entendendo? E não é uma visão pessimista de mundo, a gente sofre, 
é, por diversos motivos e em momentos diferentes. E a ajuda do processo terapêutico, ela dá o suporte para que você, dentro do processo mágico, não degringole, não caia rápido é, nas próprias armadilhas que você mesmo produz. Eu vou te dar um exemplo pontual disso, né? Legal. E, e, mas é, isso a astrologia também vai responder. Eu vou engatar com o que tu perguntou, porque eu sou muito de digressão, cara. Peço até desculpas. Maravilhoso, não. Tô achando, tô achando top o papo. <risos> é, por exemplo, eu tive experiências específicas com relação a astroagento, certo? Ah, sim. Eu fui probacionista duas vezes, né? Uau. Em dois ramos diferentes da astroagento. Uhum. E fracassei, tá entendendo? Mas sim. eu fracassei no sentido de ter desistido daquele processo de desenvolvimento e ter abdicado do, do juramento formal, daquela ligação formal com um instrutor. Sim. E aí, do ponto de vista é, é, psicológico, aquilo me abalou muito. Foi uma das hum. coisas assim, que mais me afetou como indivíduo em termos de autoestima e autoconfiança. Uhum. E para eu perceber depois o que, que ocorreu, é, minha percepção atual com o desenvolvimento terapêutico, ela, ela criou um suporte que deveria haver para todo estudante. Tá. E hoje eu sei que existe, né? Com, como eu citei, tem o James Echelma, tem o, o, o Davi Fazedor de Sarpatos, né? o nosso shoemaker, né? <risos> com, a, com, a, com as guildas de psicologia da OTO e a trilha terapêutica que ele desenvolve dentro do trabalho dele iniciático. Sim. E a pessoa, por exemplo, ela, quando ela é levada ao probacionato, ela assina uma coisa chamada juramento. Esse juramento é uma coisa assim, bastante poética, né? romântica. Não, juro para o universo que irei me desenvolver, atingir a pedra polida, aquela coisa Sim. toda, obter o conhecimento, conversação com o sagrado anjo guardião. Pipipi, popopô, tome aqui, esse aqui é o meu nome iniciático, meu moto, aí o instrutor assina, recebe, aí você fica um ano né, treinando e tudo. E muitas pessoas elas desistem por falta de autoconfiança, mas também porque elas não se dão conta de que o juramento que, ela, que elas assinam, como o Crowley muito bem pontua, é mexer num ninho de maribundos. Sim. Porque o, as cascas, as clifas que ela está sujeita, não é uma coisa externa. É uma Sim. coisa interna. O mundo é caótico porque o nosso interior é desorganizado. Quando a gente se reorganiza de dentro para fora, a gente começa a reorganizar é, por tabela o nosso mundo exterior. E pode parecer uma coisa assim, papo de maluco, cara, mas é, nesse processo de reorganização acontecem muitas sincronicidades. Tá entendendo? O, o, o Crowley talvez tenha, tenha, tenha sido fruto do meio dele, e ele conseguiu muitos méritos espirituais, mas, mas eu acho que ele tinha vivido mais e tinha sido ainda mais produtivo se ele tivesse um amparo psicológico que a gente tem hoje à nossa disposição. Concordo em gênero, número e grau. É uma das coisas que eu mais sinto falta, é, não só na literatura de Crowley, mas ver o legado dele sendo é, assimilado pelas pessoas por aí. Faz todo sentido para mim essa fala. Muito é, porque, é porque as pessoas têm medo de admitir que algumas personalidades delas que elas admiram tiveram problemas. Tá entendendo? Sim, porque sim. muitos questionam... Moral, Crowley do ponto de vista moral, isso, essa é uma questão já superada, tá entendendo? Crowley uhum. teve a vida dele, você tem a sua, se quiser ser um porra louca que nem ele seja, tá entendendo? Sim, não, sim. Não, é, não é isso que tá em jogo. Pode. O que tá em jogo é a sua saúde, certo? O Crowley era uma pessoa saudável? Olha, eu vou ser sincero com você, Rodrigo. Ele não era uma pessoa 100% saudável. Sim. Ele trabalhou com os limites dele ao extremo, 
Sim. Ele teve problemas com vício em cocaína. Então Sim. ele não era uma pessoa saudável, ponto. E, Isso e, é, é, ele... do ponto de vista clínico, tá entendendo? Sim, não. E essa, essa coisa de, de ele é, é, pegar os limites dele é uma coisa presente também na literatura dele, né? De tipo, ah, você precisa explorar os seus limites, ah, você precisa, né, é, 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 de, de uma certa forma, você precisa de é, é, testar esses limites todos. Isso é uma coisa que tá presente ali, mas uma coisa é, é explorar esses limites e do comentar. Outra coisa é você constantemente desafiar a si mesmo, né? É! é, é faz, faz uma grande diferença, cara, porque isso. assim, a gente tem exemplos pontuais no nosso próprio cenário. Porque, por exemplo, é, é muito comum da gente perceber que existem pessoas que têm atitudes megalomaníacas ou agem às vezes, muitas vezes, como xerife em relação a um determinado cenário, corregidor da magia. <risos> ou pessoas que têm esse tipo de atitude imperiosa. Uhum. É por conta de um, de um trabalho que nunca foi feito na vida dela, uhum. de neurose. E eu não estou querendo tirar a responsabilidade dessas pessoas que têm esses desequilíbrios, porque também tem a questão do caráter individual, tá entendendo? das escolhas que cada um faz. Mas pontualmente citando o Crowley, é, outro exemplo, exemplo que nos é próximo historicamente do Marcelo Ramos Mota, Sim. são pessoas que tiveram é, passaram por muito estresse psíquico, existem registros sobre isso, e que as pessoas deveriam olhar com olhar, é, não de julgamento ou preconceito, e, na, e sem medo de dizer, ah, o Crowley era louco. Não, o Crowley não era louco, ele tinha neurose. Todo mundo tem neurose, ponto. Tá entendendo? Todo mundo tem, é, é, tem os seus dias ruins. E Sim. Ele, ele poderia ter se desenvolvido de maneira mais saudável, mas faltava ele uma didática que na época ele não tinha. Faltava é ele um, 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 um suporte psicológico que na, na época dele não tinha, só tinha as coisas do Freud, que era muito pesada, e Sim. tinha o Jung se desenvolvendo, tá entendendo? Então ele tava muito contemporâneo essas pessoas e ele, e ele não conseguiu é, beber dos frutos do trabalho dele. Tá entendendo? Que hoje a gente tem essa oportunidade. Eu fico pensando que se, se a gente encaixa o Crowley como um louco, ele perde toda a genialidade da herança que ele deixa pra gente. Exato, exato. Porque a, a, a obra dele está embasada justamente em ele desafiar essas neuroses e ele enfrentar né, esse. É, né, é, é, a, 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 a neurose, toda, toda essa, essa ordenação psíquica que é meio que do senso comum. Né? É, então, ele, é... trabalhou, ele trabalhou muito com a sombra dele. Então é, 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 é muito evidente que ele tem esses méritos. Sim. Mas hoje quando a gente vê o, o cenário, muitas pessoas elas usam a sombra como, como uma máscara. Ah, eu sou o grande mago, né? Uma coisa assim bem patolino, tá entendendo? O grande mago! Uma coisa assim, <risos> poderes. Aí imagina que recebeu uma espada do infinito e já se acha hipsíssimos. Calma, cara, baixa a bolinha. Você é só um ser humano como todo outro, tá entendendo? Você, é, é, assim, é, é uma coisa da inflação natural do ego que as pessoas sofrem. E isso é muito comum no ocultismo, porque é muito tentador. A noção de poder não é nem o poder real. Porque Sim. o poder real é a chancela que os espíritos concedem. Tá entendendo? Hum, o, o poder simbólico que a gente tem é o trabalho que a gente tem acessível com a nossa própria capacidade. Sim. E a gente tem uma visão muito moderna de achar que a gente é, é o fator centralizador do nosso universo, é, é become a living God, e na prática <risos> isso não existe. Tem que, eu, eu falo do meu ponto de vista, pode haver gente que discorde, mas é, do ponto de vista da saúde e, e terapêutico, o que a gente pode considerar no desenvolvimento, a partir desses exemplos né, do desenvolvimento mágico, é de pessoas que é, lutaram com o que tinham à disposição, 
o que hoje a gente tem à disposição? Será que a gente não pode é, reler esses autores com um olhar mais psicológico, devidamente separado do tema mágico? Porque um dos grandes medos, até mesmo do que o Regardie botava no material dele, nos livros dele, era o medo de que as pessoas é, é, considerassem que a psicologia estivesse tirando a magia da magia. Na verdade, o trabalho da, da psicologia e das terapias é deixar você mais sensível, mais seguro, mais fortalecido para que você realmente viva a sua vida. E viver a sua vida é viver a sua é, própria jornada mágica. Tá entendendo? Se você não vive a sua história, se você não vive sua narrativa pessoal, se você vive a narrativa de outras pessoas, né? e esse é um risco é, que existe... Em dentro da estrutura de, de muita sociedade iniciática, de muitos grupos de magia, que é de submissão nas micro-relações de poder. Agora eu tô jogando Foucault na parada, tá entendendo? É, nas micro-relações de poder, no estresse psíquico dessas micro-relações, relações muitas vezes de natureza tóxica, e a pessoa ela, ela tem a, a narrativa dela corrompida. Como é que ela sai dessa fossa? Eu saí dessa fossa com a astrologia. Sim. Eu, eu, o meu, meu início de jornada como profissional em astrologia... Foi no momento de crise. <risos> eu sofrendo a crise e, e, e duas pessoas estavam procurando é, para alguém que lesse a, as cartas delas. Aí eu, uhum. rapaz, eu não tô fazendo nada, tô sofrendo essa crise merda, tô na fossa, Sim. tô tomando remédio e tudo. O que, que eu faço? Vou fazer isso, é o jeito. E na cara e na coragem, bicho. Na cara que e na legal. coragem. E deu muito certo até hoje. Que legal. E, mas foi um processo que teve embasamento, porque boa parte do meu desenvolvimento intelectual, dentro do ocultismo, Pegou muito essa questão da magia clássica, do trivium. E a astrologia ela, ela foi um desafio porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade em entender. E aí eu tive todo um desenvolvimento histórico, pessoal, né? De estudar a história das coisas e, e depois estudar as técnicas, me aplicar na cara e na coragem. Não, vou ler essa carta na cara e na coragem. Tá entendendo? Deu certo. E, claro, nesse, nessa caminhada eu tive que me profissionalizar, fazer curso... Leia mais livros, né? Vender uns rins no mercado negro para comprar mais livros e, livros. <risos> e, e, e estudar que nem um chinês, que nem um asiático, de madrugada lá, eu estudando, eu fazendo curso, eu lendo, tá entendendo? E Sim. testando técnica, né? Estudando enquanto os outros dormem. <risos> Uma coisa Sim. bem coxa, né? <risos> coxa, total. Mas, cara, é, eu acho que são nesses momentos, assim, de, é, de crises pessoais que a gente é, resolve fazer essas mudanças na vida, né? Essas mudanças de postura, é... E, 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 e lógico, né? Porque quando a gente está muito confortável conosco, não tem por que a gente fazer uma mudança muito drástica, né? A gente não mexe no time que está ganhando, ou pelo menos é, as mexidas elas são muito mais é, cuidadosas do que tipo, ah, vou começar a estudar uma área que me tira dessa zona de conforto é, do nada e vou investir horas e horas e horas num aprendizado de algo que eu ainda não tenho tanta habilidade, né? Então a gente precisa de alguma forma estar tá, é, é, sensibilizado, e aí esse sensibilizado que eu estou dizendo é, né, nessa postura mais frágil para a gente admitir né, é, novos caminhos assim, né? e, e eu acho isso muito legal assim, essa habilidade de, de nos reinventar e também de se dedicar eu tenho isso com, com leituras Kaique, assim, é, eu, eu sou um cara que é, eu, eu falo que eu leio um pouco devagar e que eu fico mapeando aqui os meus próximos livros para eu decidir que eu vou ler ou não às vezes eu encaro é, 
certas obras como desafios mesmo. Então, tipo, eu me preparo para ler aquilo dali. Às vezes eu leio, eu leio algumas é, é, obras prévias para é, é, ter assim, uma noção de vocabulário e de contexto para eu conseguir é, pegar aquilo dali. É, e aí, nessa preparação, quando eu, de fato, é, decido enfrentar aquele desafio, é um misto de tipo assim, porra, legal, estou investindo meu tempo, estou fazendo isso aqui e tudo. É, e, por outro lado, é, né nossa, se eu levei tanto tempo assim para ler uma obra dessas, quantas outras né, leituras, quantos outros desafios a gente não tem pela vida que é, é, ainda nos aguardam. Né? Então, eu acho muito interessante isso de aprender a, a astrologia nesse momento assim, de, de crise, talvez. Né? É, é porque o meu caso, meu caso assim, é assim, eu, eu concordo muito com com o Crowley, que a gente não deve ter uma moral ordinária. Porque a moral ordinária, ela nos nivela para aquilo que é muito baixo ao nosso potencial. Entendeu? Não no que diz respeito às outras pessoas, mas quando a gente faz isso, a gente é, deixa de trabalhar aquilo que a gente busca de mais elevado em nós mesmos. É, eu vi tu falando isso no Twitter, cara. Eu fiquei assim, porra, é, é, como assim, cara? O cara tem um ótimo desenvolvimento intelectual. Eu, eu notei que você tinha um tom de preocupação de achar de que estava fazendo errado ou de que não estava é, fazendo algo que tivesse assim, um, um feedback mais rápido de resultado. Mas eu acho que você está no ritmo certo, cara. Sim. Não existe ritmo certo para leitura. Não existe é, é, método de leitura errado. O que existe é desejo e obsessão. Se você tem um desejo com relação àquele determinado tema e você transforma aquilo numa obsessão, né? pode levar nos dois sentidos, positivo e negativo, porque a obsessão também demais é ruim, é, você consegue se desenvolver. Então, é, eu, por exemplo, tenho uma leitura acelerada. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Eu leio muito rápido, muito rápido. Mas, é, é, eu, e eu também tenho uma memória boa. Né? Assim, mas eu não, não lembro de tudo, porque às vezes, na, na forma como eu leio, a, a minha leitura come muitas palavras, mas a minha mente já cria o contexto daquilo que eu estou lendo, tá entendendo? Uhum, então, uhum. Eu, e eu tenho leituras assim muito paralelas. Então, às vezes, eu quando estou interessado muito no tema, passei um ano passado todo trabalhando no tema sobre a anima, sobre a interioridade feminina no homem. Que legal. E eu li três livros ao mesmo tempo, né? Alternando entre eles Sim. sobre o mesmo tema, tá entendendo? Para formar uma ideia porque eu estava trabalhando com aquele tema, aquele tema estava me dando trabalho no processo terapêutico e, e eu achava que era de urgência eu fazer isso. Que e deu legal. certo, tá entendendo? Que e aí legal. eu dou uma parada, volto, exploro outro tema, agora eu estou na vibe da imaginação ativa, porque Sim. eu tive insights muito poderosos assim, com o trabalho dos sonhos, com o trabalho onírico. Sim. A astrologia ela tem uma carga simbólica, porque ele é o meu ganha-pão, é, 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 o, é, o, é o sistema simbólico que eu uso diariamente, né, depois dos sonhos que é o é, que todo mundo sonha e todo mundo usa esse sistema simbólico dos sonhos, Sim. alguns mais outros menos, mas a, na astrologia como eu lido muito com, é, é, com conexão energética com a pessoa rola um, um feedback é, espiritual e às vezes vem uma entidade falar comigo, eu acesso a ancestralidade da pessoa, pesa muito né, tanto do ponto de vista energético quanto psíquico Sim. e aí a, a pessoa tem que levar um ritmo de vida mais lento porque se ela leva as coisas muito acelerada, 
de forma muito acelerada, ela, ela corre risco de degringolar alguma coisa, tá entendendo? Uhum. Entrar em algum processo de ansiedade que não é muito legal, tá entendendo? Sim. Eu acho que você tá fazendo correto. E eu noto, eu noto, e aí você pode negar, mas eu noto que você canaliza algumas coisas enquanto você escreve, meu amigo. Tá, tá, tá. Eu, eu vejo ali, eu fico só observando suas histórias. Você assim, <risos> tá canalizando legal. alguma coisa. E, e esse processo é muito natural, cara. Quando a gente tá desenvolvendo a nossa própria trilha pessoal, tá entendendo? Sim. E eu acho que as pessoas não deveriam ter medo também de desenvolverem isso. Não é uma coisa assim, ah, você tá psicografando. Não. Vem uma coisa em você e você tem que pôr no papel. É... Tá e isso. aquilo não pode se perder. Eu tenho muito isso com sonho. Eu tenho muito isso, às vezes, em estalos de ideias durante o processo terapêutico. Às vezes eu termino uma consulta com o meu terapeuta e, de repente, eu tenho uma visão de imaginação ativa e eu já desenho, faço desenho, eu boto assim no meu registro. Tá entendendo? Porque é algo que vem de dentro, cara. Que não pode ser impedido. É aquilo que é, a alma quer é, expressar, né? Sim. Então, é, compensar o, o, o trabalho intelectual com o desenvolvimento artístico é necessário e pra ontem. As pessoas deveriam desenhar mais, deveriam pintar mais, deveriam é, se expressar mais de maneira artística. Porque é o que realmente alimenta o processo mágico. Não é o intelecto. O intelecto é só, é só estrutura. Sim, o, 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 o fogo que alimenta é o desenvolvimento artístico. Tá é, entendendo? Só, é. e, uhum. e essa minha visão atual ela, ela já é uma visão mais amadurecida porque antes eu não pensava assim. Sim. Eu pensava de uma maneira mais clássica. Com apego Sim. muito grande. A questão da tradição, da tradição clássica e tudo. Porque na época que eu tinha isso como um fator de importância para mim, era no sentido de, de haver um desenvolvimento de educação mágica mais claro. Né? Que hoje as pessoas elas não têm por falta... É, por to, toda aquela questão de problemas que eu, a gente já conversou a respeito. Tá entendendo? Em relação à educação normal. Nossa educação intelectual normal. Né? Do dia a dia. Então assim, é, é, para a astrologia, né? eu, eu desenvolvo muito essa questão simbólica que às vezes dá medo. cara, Às vezes dá medo. Porque a gente... A gente pensa que a gente é original e a gente tá pensando coisas que já pensaram pela gente. Porque a gente já é pensamento de alguma coisa de ordem anterior. Uhum. Entende? É um, é um papo maluco, é um papo maluco. Mas se você Não. for perceber, a gente é pensamento de Deus. E a gente só pensa <risos> o pensamento dele. E alguém pensa antes da gente transmitir a gente o pensamento. Cara, isso é maravilhoso e eu acho que é, é, é isso, sim. A gente... É... Eu estou acostumado a falar que uh, pessoas que são um pouco mais sensíveis intelectualmente é, têm uma espécie de mediunidade que é, é, eu não sei se o termo é leitura paralela, leitura diagonal, mas é aquela capacidade de estar lendo uma obra de um autor e é, conseguir é, é, absorver e canalizar é, outros temas que esse próprio autor pensou. Então você está lendo é, a obra X e ao mesmo tempo você está entendendo insights da obra Y desse mesmo autor. Né? Eu Poxa, sempre... acontece muito, cara. É, acontece muito. Legal. muito. Eu muito. sempre tive isso com uma facilidade muito grande. É, e eu, 
não sou a pessoa que lida bem com a escrita acadêmica. Então, assim, eu vejo que você publica né, artigos e, e escreve, eu acho isso muito massa, né? eu tenho até uma certa cobrança de outras pessoas para eu lançar mais coisas assim, mas não é onde eu me sinto confortável. Né? Eu acho que eu me comunico muito melhor falando e, e, e dando palestra e dando curso do que necessariamente escrevendo algo é, para um consumo assim, maior. Mas, isso não quer dizer que eu não escreva. Né? E aí, como você bem colocou, assim, é, às vezes eu tenho essa capacidade de canalizar uma série de, de conceitos que muitas vezes eu vou ver e aquilo dele estão em outros livros ou que de alguma forma aquilo dele conversa com a tradição. E quando é, isso acontece, de tipo assim, de eu trazer uma coisa que veio de um insight ou que veio de alguma entidade me comunicar, que eu registro aquilo dali, que depois eu vou checar nos livros e vejo que é, a, 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 aquele conhecimento, ele provém da mesma fonte, aí eu entendo de fato que existe uma biblioteca invisível, né? e que a tradição ela é viva e ela pulsa, e que por mais que a gente tenha é, roupagens, né? e talvez certos símbolos eles se atualizem, né? é, é, a gente acessa figuras arquetípicas que é, 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 elas, elas estão ali, elas dão uma estruturação para a parada. Né? Então eu fico pensando nisso, assim, que é, o ocultista que de fato ele consegue se conectar com a alma do mundo, né, com as coisas de fato, ele está acessando uma mesma tradição, ainda que ele não tenha uma abordagem completamente tradicionalista. Né? É, e que muitas vezes os melhores é, 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 né, autores para a gente ler é, são essas pessoas que elas estão ligadas com essa tradição e estão conseguindo atualizar né, todas essas vivências né, para uma linguagem atual e tudo, então quando você sinta aí, né, o showmaker e tudo eu fico pensando que são pessoas que é, elas fazem meio que esse trabalho né? não sei se você pensa isso assim, dessa forma. não, eu concordo, eu concordo bastante, talvez o meu ponto de discordância uhum. é no que diz respeito à percepção do que é tradição, a gente não sabe tá. cara. a gente tá. erra muito do ponto de vista conceitual é eu, eu, hoje eu, eu evito falar o termo tradição porque ela carrega um peso histórico muito grande e ela é muito mal interpretada, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. Ela sofre um sequestro político por questões que a gente vive atualmente. Né? A gente Sim. não precisa é, entrar no mérito de discutir esse ponto. Sim. O fato é, eu, eu discordo muito nesse aspecto de que tradição é uma coisa parada. Uhum. Porque eu precisei experimentar de forma empírica e, e ver que eu estava errado. Tradição não é uma coisa isolada, não é uma coisa é, restrita a, a um conceito perenialista, que é, é muito em voga atualmente em um certo recorte de cenário do, do ocultismo brasileiro né? e, e do exterior também, que é aquele recorte perenialista, da tradição universal, de uma tradição perene. Isso é um conceito que tem falhas, porque existem tradições que não se conectam entre si e o que talvez seja perene é a sensação de conexão com o divino. Ótimo. Isso todas têm, tá entendendo? Ótimo. Mas quando, até mesmo como eu, com, quando eu me divulgo como astrólogo, eu prefiro colocar assim, eu sou astrólogo clássico. Estilo tá. William Lilly, tá entendendo? Legal. Porque aí eu evito é, é, aquele peso, ah, sou astrólogo tradicional, vou falar aqui que nem o Abu Machar. Não, pelo amor de Deus, <risos> tá entendendo? Eu vou falar que nem eu mesmo e, claro, vou ter o Abu Machar me soprando no ouvido, o, o William Lee também, tá entendendo? Os meus mortos favoritos. Então, nesse processo de absor absorção do que é tradição, a tradição ela só 
É, e aí eu vou pegar aquela frase clichê clássica, né? Tradição não é as cinzas, mas a manutenção do fogo. Né? É o fogo que alimenta a, a nossa conexão. Sabe quando é que eu senti que eu estava conectado a alguma forma de tradição, né? É, alguma, alguma conexão divina foi uma percepção que eu tive de, de prática diária, normal aquele bom e velho RMP, meditação e pilar do meio e de repente, no meio do RMP eu tava sentindo e muito absorto naquelas histórias do Fitino e do Jordano Bruno tava terminando de fazer a leitura do, do Jordano Bruno e a tradição hermética da, da pesquisadora Francis Yates, recomendo bastante é um livro assim, top de linha para quem quiser entender como é que a tradição ocidental funciona. E naquele sentido eu disse, poxa, eu tô fazendo algo, no fundo, que remete àquilo que o Bruno fazia, aquilo que o Fitino fazia, aquilo, aquilo que o Piccolo della de Mirandola fazia. E aquilo me deu uma sensação de familiaridade em que me dava uma noção de pertencimento, de que eu era mais uma engrenagem dentro daquela grande corrente, e que aquilo tava em movimento. E aí, pô... É, e depois eu tive o feedback na, nas minhas experiências com enteógenos, é, com o repórter dos espíritos me dizendo isso, olha, você é um iniciado da tradição hermética, deveria voltar a praticar, deveria voltar a estudar cabala, deveria voltar a fazer um monte de coisa. Eu estava em um período de crise e, e, e também de redescoberta e os enteógenos ajudaram muito a ter essa percepção com o divino. Uma percepção de, direta, sem, sem intermediários. É você, você mesmo e a sua conexão com uma força superior, né? Independente de qual seja. E até episódios curiosos que até hoje eu duvido que devam ter acontecido, né? Num desses encontros muito particulares com enteógenos, o Franz Bardon apareceu para mim. Caraca! Né? Cara, foi. Eu tô te dizendo, é uma coisa assim que eu hoje duvido, né? Mas é aquela aquela dúvida cética saudável para depois me pintarem como um maluco, né? A blululé das ideias. Uhum. <risos> mas, mas era um momento que eu tava ainda decidindo o que eu ia fazer. É, ainda, o ano era 2019. Eu é, acho que ainda não tinha publicado nada, não tinha feito nada assim, em termos públicos. E eu tive uma visão, Bardon se aproximava de mim. Né? E, e me sugeria que eu tivesse um determinado tipo de práticas. Né? Tá, como também outros outro repórter de espíritos né? é, me convidando de que eu é, praticasse a astrologia de forma mais firme e segura e não tivesse medo né? medo do julgamento dos outros né? e uma, o melhor conselho que eu recebi foi de que abre aspas, né? nunca devesse abaixar a cabeça para outro astrólogo no sentido de me submeter a críticas né? destrutivas críticas. e eu tenho grandes professores que, que eu troco figurinha, que eu tiro dúvidas, que eu já fui aluno formal e tudo, mas é uma maneira que a gente precisa é, é, se fortalecer para não se sentir submisso em relação a outras narrativas, de outras pessoas, né? É, ter o domínio da sua narrativa pessoal é muito importante. Né? Se, se, se a gente não tiver isso, a gente não cresce, a gente não conquista o próprio espaço. Né? E, e é a coisa mais necessária que a gente precisa, espaço vital para poder trabalhar, tá entendendo? Muito bom, muito bom, muito bom. É, Kaique, você, você tem é, é, mais alguma história que você queira compartilhar ou podemos ir falar de Diário Mágico? <risos> Cara, a gente pode partir pro Diário Mágico, não tem problema não. Maravilhoso. 
Rádio Diário Mágico, o futuro degusto passado. Anote seus resultados. Então, cara, eu vou, vou te fazer algumas perguntas acerca da sua prática, de como é que você é, conduz essa anotação aí. Eu não sei se... É, é, é algo que ainda é presente, diário na sua vida ou tudo, é, mas como é, que, como é que você costuma chamar a sua prática? Você chama de diário mesmo? Você chama de grimório? Você chama de, sei lá, livro das sombras? Como é que você é, é, costuma conduzir isso aí? Cara, é, vai, vai depender. No meu processo atual, uhum. é, eu mantenho um, um diário, o diário do Zap Zap, meu diário de sonhos. Ah, <risos> eu anoto, tá entendendo? Uhum. E eu tava com o seguinte método, eu, eu faço as anotações da semana, diariamente, ah, eu acordo, anoto o sonho tal e tal, mando pro meu terapeuta e deixo no meu diário, no meu diário do zap zap. Aí depois, no, no, no final do mês, eu passo a limpo tudo, mando, boto no, no drive e vou acumulando. E quando eu tinha mais tempo, eu tava fazendo assim, eu tava pegando sonhos da semana e interpretando sonho a sonho. E eu passava o final de semana inteiro fazendo isso, né? Até que eu cheguei no limite, né? Eu tô um pouco de férias de fazer esse tipo de comentário de sonho. <risos> Sim. Por falta de tempo, compromissos pessoais e acadêmicos. Sim. E aí o que, que eu tô fazendo? Só deixando as anotações mesmo e jogando no drive. É, só do, do período de 2020, 2021, eu tenho acho que 300 páginas de anotações. Uau! E que demais! Agora, do período de 2022, estamos no mês de maio, eu tô chegando a 120, 150. Sonhos, cara, sonhos. Mas às vezes... É, quando eu faço comentário no sonho, eu faço comentário do, dos principais eventos que ocorreram na, na minha semana, as reflexões filosóficas, o simbolismo dos sonhos. Aí eu, eu cito algum acadêmico que eu li, o Edinger, o, o, o James Hillman, é, alguns conceitos do Jung. E aí eu faço correlações de ordem mágica também, quando, quando eu faço a devida separação. Eu, eu tenho, eu, 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 às vezes, cara, eu, às vezes eu acho que eu sou um... um um modem, cara. Às vezes eu acho que as entidades me veem como um modem, como uma secretária eletrônica. Porque eu passo muito recado dos outros pra mim. Opa, eu sou contigo dia desse. Não te diz? Tá entendendo? É uma coisa assim, hum, meio, meio que suspeita. Não, eu sonhei contigo, cara. Mas não foi nada suspeito, não, pessoal. Sim! <risos> porque era um, era um sonho que eu tava terminando de ter um desenvolvimento específico do arco que se fechou comigo com relação ao desenvolvimento da anima. Se vai se iniciar outro, mas esse principal de histórias pessoais minhas se encerrou. E o, o sonho seguinte foi o sonho que eu tive contigo. Que tu tava com a, com a sua companheira. Sim. E eu tava, tipo, vendo uma revista que parecia muito aquelas revistas de catálogo da Avon. E uhum. tinha um, um, uma preparação alquímica pra, um, pra uma espécie de elixir, óleo essencial de rosa. Aí eu te, li, aí eu te mandei esse recado, né? Eu morrendo de medo. Não, cara, será que ele vai achar uma coisa assim meio suspeita? Meio... <risos> assim, eu falo com as pessoas, tá entendendo? Mas eu, não, tenho que passar o recado que vai que é pra ele também. Sim. Aí que bom que combinou, né? Que bom que foi uma coisa que... Eu falei com você depois que eu tava esquecendo que eu tinha que comprar o óleo essencial de rosas e, e era uma coisa que eu precisava tipo, de fazer meio que urgentemente e, e o seu sonho me lembrou disso. Eu falei, caramba, olha só que doido, né? Exatamente o que, que tá faltando aqui. E aí nesse, nesse processo de anotação é muito curioso porque eu tenho amigos muito próximos que trabalham, por exemplo, com Goécia. Eu ah. não mexo com Goécia, mas a Goécia mexe comigo. Eu tô que nem um crawler, tá entendendo? Chega o Bennett, Sim. o Bennett olha pra ele você anda mexendo com Goécia? 
Não, 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 não sei nem o que é isso aí. Pois é, ela anda mexendo com você. Cara, é direto, cara. Eu tenho dois amigos que, que, que mexem com o S. Uhum. E dois sonhos curiosos. O mais recente foi eu bebendo cerveja com a entidade. É, numa esquina é, da região é, urbana da Bahia, né, lá de Salvador. Uhum. E outro com um amigo daqui de Fortaleza, que, é muito, que foi muito engraçado. Porque eu fiz toda uma jornada dentro da Universidade Federal do Ceará. E, e no sonho tinha todo um... um uma espécie de república e tinha gente morta fazendo um, um, uma velação do morto e tudo aí de repente eu me sentava com a entidade e comia coxinha, coxinha na, na cantina do UFC bicho. a coisa mais pitoresca <risos> possível entendeu? mas era a entidade mesmo eu sabia que era a entidade Sim. tem um reforço simbólico pelo que eu estava passando né? e aí tem, a gente tem que fazer a devida separação daquilo que é psíquico e tem um reforço mágico, né? Do tipo, porra, algumas pessoas gostam de dizer que tem pacto com o demônio, mas ninguém comeu coxinha com o próprio capeta, tá entendendo? Eu brinco com <risos> caralho, isso. Caralho. É, porque, porque assim, é, é, eu tenho esses insights que são muito fortes, e às vezes eu consigo destrinchar coisas muito específicas que tem no processo mágico, que não estão nos livros, né? E aqui eu não digo pra me gabar, mas é porque é o um processo de descoberta natural que todo mundo vai ter, se passar a experimentar esse tipo de abordagem. Sim. e coisas que eu canalizo e vou canalizando e vou desenvolvendo teses tá entendendo? e chega a ter efeitos é, engraçados, cara, como uma coisa assim bem Hitchcock hum. do tipo é... eu tava, tava tendo sonhos muito interessantes com o escorpião uhum. era um trabalho específico de nigredo, ligado à fase da alquimia da putrefação, do desenvolvimento de crise e tudo, e aquilo me levou a uma série de considerações de natureza mágica sobre o trabalho com a imaginação ativa e durante três semanas seguidas, o que teve aparecendo de escorpião na minha timeline, figura de escorpião, é, imagem de escorpião, sem, sem buscar, tá entendendo? Sim. E apareciam escorpiões no meu quarto, cara. E eu lá vai, eu tenho o trabalho no <risos> meio da madrugada de matar o bicho e tudo. Sim. Então, gera esse tipo de, de, de efeito no físico, tá entendendo? Sim. Você pode dizer, ah, é sincronicidade. Ou, ou você pode dizer, não, tem alguma coisa mágica aí que... A gente não sabe exatamente o que é, mas reverbera. Sim. E o trabalho simbólico, ele não deixa de reverberar, tá entendendo? Claro, claro. Que demais, que legal, maravilhoso. E, e aí você falou que é, o, 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 seu, o seu diário, então, hoje ele tem sido feito todo no WhatsApp mesmo. Cara, eu, assim, eu, eu tô mais caótico que os caóticos, cara. Porque eu não, eu não tenho tempo para escrever, cara. Eu tô, eu tô me dedicando muito a estudos de ordem acadêmica. Eu tô com pouco tempo até para mim mesmo, cara. Eu só, fa, eu só faço duas coisas: meu, meu dia é tudo, estudar e praticar astrologia. Estudar e praticar astrologia. Não tem outra coisa que eu faço ultimamente. Eu peço até desculpas, assim. Tem um grande, grandes histórias de operações recentes. Tá não, mas maravilhoso. Eu acho que é, é isso mesmo. E, e... Eu, eu tô fazendo com o que dá, tá entendendo? E Sim. escrever ia me dar muito trabalho. Escrever no, no, no papel, tá entendendo? Eu tinha muito esse hábito. É, até há pouco tempo atrás. Eu tinha muito, muitas anotações. Rituais, as principais anotações... Do, dos rituais mais importantes para mim eu já guardei no, no digital né, os, os rituais de ordem enoquiana é, porque o meu carro-chefe mais é trabalho angélico né? de vez em quando os capirotos me perturbam mas eu vou dar um tempinho só para posteridade, né, não para agora uhum. e agora eu tô num trabalho mais simbólico assim, por falta de termo melhor, de alquimia interior tá entendendo? eu não gosto muito tá. de usar esse termo porque o pessoal às vezes pode ficar ofendido. Eu tenho amigos que trabalham com alquimia operativa. Então, é, é, tem uma diferença assim, brutal, tá entendendo? E eu 
busco usar um sistema simbólico que absorve muito as coisas do Yun e tudo, mas eu busco separar também para não, não fazer uma confusão desnecessária. Até mesmo por questões semânticas, terminológicas, epistêmicas, etc, etc. que você, é, você já escreveu assim, de, de publicar né, artigos ou, ou de ter assim, um site de entrevistas e tudo isso ainda está no ar? Você ainda conduz algum tipo de trabalho assim, né, é, é, público de, de divulgação, de informações e tudo ou, ou não? Como é que é isso hoje? Cara, ultimamente eu estou na fase mais é, eremita da caverna, tá entendendo? Tá. Eu tô que nem aqueles eremitas taoístas. Que ano é? Ano, eu, tem dias que eu não sei nem meu nome. Por, por conta, <risos> é, é, isolamento. Eu, eu, foi, os anos de pandemia também foram péssimos pra mim, assim, em termos de isolamento. Sim. É, pessoal, passei literalmente isolamentos de meses dentro do quarto, né? Por reforma da casa, por doença também. Minha família é, é, pegou Covid toda. Foi um, um período assim, muito difícil pra mim. Foi um período é, é, é muito forte de trabalho mágico nesse sentido. A galera tem uma visão, gosta de ter uma visão positiva nos tempos ruins, mas eu não estava com uma visão positiva naquele momento. Sim. Porque todo mundo diz, ah, é a oportunidade de você praticar, de fazer, sei lá, um abramelho da vida, meu povo. A grande conjunção, a crise, o capitalismo, não dá, cara. Não dá, não dá para você ter uma visão, ah, vai dar tudo certo, dá para tirar uma... A lição boa é que o mundo é uma droga. Tá entendendo? <risos> e você tem que criar consciência de que alguma coisa tem que mudar, porque senão a humanidade se destrói. Essa é a grande lição, que as pessoas não querem. Não, mas tem que ter alguma coisa boa. Não, a coisa boa é isso. As pessoas estão morrendo e você tem que tomar decisões. Você está encontrando pessoas boas e más e está reconhecendo de verdade quem são as pessoas, como são as pessoas de fato e precisa mudar. Você precisa mudar. Né? E nesse momento, é, eu já estava vivendo um novo período de crise estava muito isolado, não estava me fazendo bem. E quando minha família ficou muito necessitada em termos de saúde, cara, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e operar. Para ontem, para ontem. E, assim, consegui ajudar a minha família, né? Porque para isso, alguma coisa, a magia tem que servir, porque se for uma coisa assim, das ideias, não vale de nada, você está jogando seu dinheiro e seu tempo no lixo. E foi um, um período que eu tive de fazer uma operação simples, cara, de teurgia. Eu fiquei 50 dias, cara, rezando. 50 Sim. dias seguidos para São Miguel Arcanjo, né? Legal. Foi, Legal. Foi, uma, foi uma das coisas mais poderosas que eu, assim, que eu vivenciei, porque não me restava nada, não me restava nada. Não me restava é, é, assim, oportunidade de sistema e tudo. Eu só tinha vela, eu só tinha aquilo que tinha minhas mãos. Porque estava em lockdown, não tinha como acessar a casa de Umbanda, a casa de. Ah. para repor produtos. Tinha que me virar indo para. para. É, é, para o supermercado, para comprar suprimentos, para poder cuidar da minha família, espiritualmente falando. E, e. com muito medo do meu pai morrer, né? Meu pai tem as comorbidades dele, minha mãe também. E. foi assim um período que nem eu estava doente, nem meu irmão, e a gente estava cuidando de todas as coisas da casa. E pau em oração, todo dia, todo dia. Ah, ah, ah. Alguma coisa acontece, tá entendendo? Que Quando legal. você faz isso com uma forte motivação. Sim. E aí você meio que pira um pouco, né? Porque <risos> as visões acontecem, alguma coisa acontece, você vê coisa, conversa com coisas, as coisas respondem em você. 
a, as coisas melhoram, mas depois você fica assim, tique-tique nervoso, tá entendendo? E você Sim. tem que voltar pra reabilitação, porque você degringolou totalmente. <risos> Total. Então, é, é, é enlouquecer é muito fácil, e as pessoas não se dão conta, tá entendendo? Então, é, eu tô citando pontualmente isso porque foi um momento muito difícil pra mim que é, é, foi a minha prova de fogo. É a prova Legal. de fogo que cada um colhe como magista, tá entendendo? Sim. Sim. Assim, de você ir lá, perseverar, ter, ter um desenvolvimento. E isso também foi pro meu desenvolvimento psíquico, foi muito necessário. Né? Foi o meu período mais duro de calcinação, em termos assim, de, de histórico de vida. E que eu pude também fazer todas as devidas anotações em diário. É, é, é isso, né? A gente, quando a gente pensa no conceito de linha do tempo, que a gente olha para para as nossas vivências, sobretudo quando a gente tem assim esses diários documentados, a gente consegue ver assim os pontos altos e baixos, mas também é, os resultados que a gente trouxe ali, né? Então, é, na hora que você está apresentando sua história, logo no início desse dessa nossa conversa, você, você segmenta, né? Ah, do dia, do ano 2017 até 2018 eu estudei isso, 2018 até 2019 né, eu estudei isso e tal e a gente pensar que, que essa pandemia também ela, ela trouxe pra gente uma série de desafios e a partir desses desafios o que, que a gente refletiu, o que, que mudou dentro da gente, o que, que é, né, fez com que a gente é, mudasse certos valores, entender o que, que é importante o que, que não é pra gente é, né, isso é muito doido e, e cara eu acho que é isso, assim, não é não é olhar o que, que tem de bom no, no momento e tal, mas é a gente olhar como que, como que essas grandes situações elas reverberam é, né, e o que, que a gente tem que fazer para a gente estar tá bem conosco, é, o que, que os contextos externos eles exigem da gente em termos de postura, né, em termos de é, né, o que, que nos... nos o que de uma certa forma nos deixa confortável e o que, que nos cutuca para a gente sair dessa zona de conforto. É né? muito doido. Kaique, para o pessoal te encontrar, cara, como é que faz? Onde que a gente fala com você? Ah, ouvi, gostei pra caralho do papo, quero né, fazer meu mapa, quero trocar mais ideia com o Kaique e tal. Onde que a gente te acha, assim, em redes sociais e tudo? Cara, assim, eu... Tô, assim, quase todas as redes sociais. No Twitter é Kaique Girão, arroba Kaique Girão, né? K-Y-Q-U-E, Girão, né? Uhum. É, é, olha o perfil do Rodrigo, tô lá, tá entendendo? Ele me segue. <risos> <risos> uhum. é, no Instagram também é Kaique.girão, né? Uhum. Tem um underline Girão, mas é o, é o Instagram da família, mais family friendly, né? Não é aberto ah, pra legal. todos. Tá, <risos> mas tá, o Kaique.girão é o mais aberto, assim, eu falo de astrologia eu fico dando onde blogueirinha postando os livros, os recebidinhos da semana. <risos> boa, boa. Os cristalzinhos que estão chegando. Adoro, Valeu adoro. até pela recomendação, cara. Eu gostei bastante. Ah, que massa, que Mas aqui é a propaganda aqui dos, da Queen of Quartz. Os melhores cristais do Brasil. Maravilhoso. <risos> Sim. E, e é, também no Facebook, também ah. mesmo nome, Kaique Girão. No YouTube eu tenho um canal que tá ah. paradaço, mas... Se quiser adicionar, porque talvez eu volte a produzir vídeos em breve, que é o Trivium Hermético. Olha e tem a página do Facebook, o Trivium Hermético. Tá entendendo? Ah. Que o, o assunto geral é falar sobre é, magia, astrologia, alquimia, temas que estão relacionados à psicologia profunda, né? 
Eu, e tudo que eu for falar, né, eu, eu, eu devia ter botado essa vírgula no começo da nossa conversa. Tudo que eu falo é na qualidade de paciente, não é na qualidade Legal. de terapeuta, eu não tenho formação na área, né? Respeito muito quem tem e busco saber muito a opinião dos profissionais. Mas, a, a, é, mas não deixe de ter relevância a minha opinião, claro. é, não por vir de mim, mas por vir de um paciente que passa pelo processo de terapia. Eu acho que compartilhar um pouco disso com, com as pessoas, né? É, trazer as pessoas para esse lado mais terapêutico é importante. A gente precisa buscar a cura, a gente precisa desenvolver é, a nossa potencialidade com segurança, com é, é, uma maior claridade. E, e eu vou estar conversando sobre todo tipo de tema. Eu gosto de compartilhar muito coisas sobre budismo, sobre arte em geral, mandalas, é, é, astrologia. De vez em quando é, eu comento, deveria comentar mais, é porque falta de tempo. E quem quiser, é, é, quem tiver interesse em, 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 nos meus serviços astrológicos, astrologia natal, predições, é, sinastria, pode conversar comigo no particular, que aí eu, eu converso melhor, apresento melhor meu serviço, tudo. Eu sigo uma linha mais clássica, dou alguns pontos de contemporâneo e bebo né, da, da, da fonte dos grandes astrólogos do passado, né, Abu Machá, os pessoares em geral. No fim é isso, tá entendendo? Maravilhoso, cara. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado esse tempo aí pra bater um papo com a gente. Foi, foi muito gostoso, velho. Foi muito legal. Muito obrigado. Cara, eu, cara eu, gostei, eu gostei bastante. Espero que as pessoas também gostem. Com certeza. Eu, eu tô que nem esse tomatinho aqui do, do Discord. Eu tô tremendo assim. Será que as pessoas vão gostar? Será que não ah! vão? Eu entro num processo Bom. de metanoia. Eu vou, vou voltar pra terapia. Não, cara. Maravilhoso o papo. E eu acho que a gente discutiu uns pontos muito, muito legais, assim, você trouxe algumas perspectivas que, né, algumas que eu concordo demais, outras que me fez parar pra pensar e, e, e acho que esse papo vai ser muito bom pra muita gente, e você vai ver também o feedback da galera, a galera costuma, né, é, ir conversar direto com o convidado, aparecer pra, né, pra bater um papo, então, nossa, que episódio maravilhoso, Rodrigo, quero saber mais desse cara e tudo, é, então... É, por, é porque, assim, eu sou, eu, como eu sou muito, muito fechado, as pessoas, elas têm um Pode, eu posso passar uma, uma impressão assim, muito séria demais na, na, na internet, tá entendendo? Hoje é uma pessoa assim, muito combativa. Hoje, hoje eu tô mais paz e amor, tá entendendo? Com, com relação a isso. Também é um processo Sim. terapêutico. Eu faço terapia. É importante. Você se aceita mais. Então assim, é, é, não, não tenho medo de mim. Podem conversar que eu sou gente boa. Converso de boas, tá entendendo? No total. privado não tem, tem problema não, tá entendendo? Total, total. Maravilhoso. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, cara. Sensacional. Aí sim, você que ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio cheio de referências bibliográficas e conceitos. O Kaique é um grande estudioso que já está nascendo aí há muito tempo, que né, troca ideia com muita gente. Então, as participações dele têm muito a acrescentar para gente. Espero que tenha sido divertido para vocês. E é o que eu sempre digo, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? É, primeiro, eu, né? apresentador e produtor. É, e estou sempre ao lado do Guilherme Neves, nosso editor maravilhoso, lá na arroba Produções no Instagram. Né? e também com o Gabriel Oliveira, que faz as maravilhosas artes de capa. Né? Ele empresta para a gente as cores deles para dar corpo para cada um dos nossos episódios. Ele está lá no 
no dinamite feita em casa, né? E fora os dois, a gente tem mais um monte de outras pessoas que nos auxiliam, né? Tem a Raquel dando todo o apoio, todo o suporte, respondendo as pessoas lá no telefone do Páginas Abertas. Tem cada um de vocês que enviam os relatos, né? As pessoas que escutam o primeiro episódio para dar o feedback, para depois a gente botar isso no ar. Então, é, a toda essa equipe. Né, ativa e passiva que tem nos auxiliado tanto que tem é, é, dando tanto apoio né, meu muito obrigado e continuem anotando seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.